0: Qué bueno que estamos aquí otra vez reunidas entre mujeres, Patricia. Las que nos escuchan son mujeres, aunque sabemos que algunos hombres están espiando. Pero este es un podcast para mujeres con temas especiales para ti. Hoy no es la diferencia. Mi nombre es Charvela, me acompaña Patricia como siempre y tratamos de traer un contenido que sea de edificación y crecimiento para tu vida y esperamos que hoy sea uno más de esos que te ministren. Te recordamos que estamos, nos puedes buscar en la página de Instagram de La Biblia a la Vida y allí puedes eh, mandar preguntas hacer comentarios y estar en contacto con nosotras y con el equipo que lee eh, toda verdad toda la página así que te animamos a ir por allá y dejarnos tus impresiones de cada uno de estos eh,
1: episodios patricia cómo estás yo estoy muy bien gracias a dios feliz de estar por aquí compartiendo contigo Qué una bueno. vez más y Me alegra Conversar, Charvela, sobre este tema que no tiene nada que ver con nosotros ni no, con nada, nada más vamos a hablar nada, de esto porque esto no sí, nos porque nosotros no hacemos nada de esto, ni ustedes tampoco. Jamás somos perfectos. Somos, oye, una cosa, hemos alcanzado, <risa> ya estamos hablando de disparate, ya, ya, ya tonterías. el rayo viene por ahí para. <risa> Pero, Charvela, mira, déjame decirte, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver estos programas de televisión que son dedicados solamente a ventas de productos, ¿verdad? Se pasan las 24 horas ofreciéndote productos y todos los productos tú lo necesitas. Tú sabes que a mí me gusta verlos. Me gusta verlos? sí. ¿En cuánto has caído? ¿En cuánto? No,
0: no, porque como yo vivo aquí en este país tropical, <risa> se hace como a veces difícil sí, comprar. Sí, y, comprarlo, claro. O sea, tú no tú no, no haces eso, pero... Te confieso que yo los he escuchado te y me quedo. Bueno, pues tú
1: conoces muy bien lo que te voy sobre a decir. Sobre todo
0: los de ejercicio, es, esas máquinas que, eso. Que, <ríe> que te y,
1: prometen 10 libras en tres es, días. Exactamente, o sea, siempre hay en estos canales y estos productos siempre te están haciendo una promesa de algo. Sí. Este producto de cortar, tú no tienes otra cosa como eso en tu cocina. Esto te corta hasta los malos pensamientos que tú tengas. Y todo es, llame ahora, no te lo pierdas, no hay nada como esto, llama ya. Y todos estos canales y cada uno de estos productos se va basando en promesas de que eso es lo mejor que tú puedes tener. De que si tú no lo compras, el problema es que tú te estás perdiendo una oportunidad. Porque ellos te están dando el mejor deal y va a satisfacer tu necesidad en esa área como ningún otro producto lo va a hacer. Uh -huh. Pero nosotros sabemos que eso no es real.
0: Porque, hemos, si tú Porque que hemos
1: cometido? Yo
0: he comprado, ahora que tú me lo acuerdas, yo he
1: comprado y cuando cuéntanos, llega el producto... Cuéntanos. Tú dices, pero esto no es, fue. esto no funciona así. No, no. O sea, siempre esos productos nos están vendiendo algo que genuinamente no nos pueden dar y siempre aparece algo mejor. Sí. Después de ese, al tiempo, ellos mismos te ofrecen otra cosa mejor que ese, este producto mejorado, sí. la versión 2.0 del producto. Y todo el tiempo nos están ofreciendo cosas que nos hacen pensar que lo necesitamos, que no vamos a poder seguir viviendo sin eso, y que tenemos que tener eso para ser felices. Y tú sabes que Charvela, eso me acuerda mucho a los ídolos del corazón. Porque los ídolos del corazón siempre nos están ofreciendo lo que yo necesito, supuestamente. Tú me tienes a mí como un ídolo, tú vas a ser feliz, tú no necesitas más nada. Eh, idolatra a tu familia, porque en tu familia está todo lo que tú necesitas, mm -hmm. idolatra tu trabajo, porque ahí está tu seguridad, porque tú no vas a encontrar esa seguridad en ningún otro lado, eh, idolatra tu conocimiento, porque genuinamente nadie sabe más que tú, eh, crece en ese conocimiento, aférrate a eso, porque eso es lo único seguro que tú tienes, y de esa manera los ídolos nos van gritando a voces, Ven a mí porque yo soy tu seguridad. Ven a mí porque yo soy lo mejor que tú puedes tener. Ven a mí porque tú no vas a encontrar otra cosa más segura que lo que yo te puedo ofrecer. Los ídolos, como su nombre lo indica, se proclaman como dioses en nuestras vidas y nosotros tomamos la decisión de abrazarlos y de decirle al Señor, muévete un chin ahí del trono, hay un ladito, déjame sentar esto aquí. Porque yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú estás ahí, yo sé que tú puedes, pero déjame agregarte esta otra cosa que te va a ayudar, Dios, a hacer tu papel en nuestra vida. Eh, y nosotros estamos todo el tiempo, Charvela, idolatrando algo. Así es. Todo el tiempo hay un ídolo presente en nuestras vidas. Y oye lo que dice Ezequiel 14.3, que te lo voy a leer. Dice, hijo de hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro lo que los hace caer, en su iniquidad. Nosotros somos muy prontas, Charvela, a levantar ídolos de casi cualquier cosa. Se nos hace muy fácil idolatrar algo, aún algo que en sí mismo es bueno. Lo que se nos hace difícil es identificar los ídolos en nuestra vida. Lo vemos muy fácil en el otro. Se nos hace fácil ver cómo tú, Charvela, levantaste un ídolo de tal cosa, pero yo, Patricia, ver el ídolo que yo he levantado, yo soy ciega a mis propios ídolos y eso es algo de lo que queremos estar conversando aquí en este episodio.
0: Así es, Patricia, y como tú dices, siempre tenemos que tener un ídolo ahí, siempre hay un ídolo en ese lugar y eso le pasó al pueblo de Israel y el relato que vemos en el Éxodo a mí me sorprende. Porque el pueblo de Israel, ¿verdad? Te, te recuerdo lo que dice el relato y a, usted, a todas ustedes que nos escuchan, pues Moisés fue a recibir los diez mandamientos y como él se tardó un poquito, el pueblo le dijo a Aarón. Haznos un Dios, no sabemos lo que está pasando, como dices, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Y comenzaron a construir un ídolo inmediatamente, porque no podían esperar, tenían que tener algo a quien idolatrar, algo que seguir, algo que mantuviera captivo verdad, su corazón. Y y, y fíjate que ese problema de, de idolatría lo vemos en el Antiguo Testamento y es el mismo Moisés en las mismas tablas de los diez mandamientos quien le enseña al pueblo que Dios había estipulado reglas en contra de esta práctica de idolatría y eso lo vemos en Éxodo 20 del verso 3 al 4 y dice no tendrás otros dioses delante de mí. No, le, no te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Dios conocía bien el corazón idólatra de nosotras, no solamente del pueblo hebre, eh, judío, sino también de nosotras. Y él, en los diez mandamientos, le, de, de ahí de entrada, le dijo, mira, esto no se puede. Esto no, no quiero que haya nada en mi lugar. Pero fíjate. Ese, ese tema de la idolatría no pasó solamente en el, Nuevo, en el Antiguo Testamento, lo vemos también en el Nuevo Testamento. Y Es por eso que encontramos varios versículos ahí donde la palabra de Dios, el apóstol Pablo y Juan nos mandan a rechazar la idolatría. Y mira, el primero está en 1 Corintios 8, 4, dice, Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Y fíjate que Primera de Juan 5.21 dice, hijos, aléjense de los ídolos. Y nosotras, verdad, creo que también todo esto aplica para nosotras en el día de hoy. nos llama a hacer una revisión de si hay ídolos en nuestro corazón, que seguro lo hay, pero ¿cuántos hay? ¿Cuáles son? es lo que queremos ¿verdad? descubrir para sanar.
1: Claro, y esto al final es un problema del corazón, o sea, lo vemos en el Antiguo Testamento porque es el mismo corazón, lo vemos en el Nuevo Testamento eh, porque Pablo hablando de la comida sacrificada a los ídolos, te está dejando entender que hay ídolos, o sea, hay ídolos a los que se le están sacrificando cosas, eh, y no somos muy diferentes hoy, hoy quizás no levantamos ídolos de piedra, no levantamos un becerro de oro, pero tenemos nuestro propio becerro en el corazón, eh, no lo vemos, no nos postramos delante de una imagen necesariamente, uh -huh. pero sí nos postramos delante de aquello que levantamos como un Dios en nuestra vida y eso es a lo que tenemos que prestar atención. Y
0: a veces tendemos a criticar a otras religiones y culturas que tienen eh, ídolos hechos de piedra y decimos, oye, eso, mira eso, idolatrando eso, pero ignoramos que, como tú dices, hay ídolos impalpables que son igual de
1: pecaminosos y que le están robando la misma gloria a nuestro Exacto. Señor. Exacto, y de lo que nos, nosotros nos estamos postrando delante de ellos también. Sí. Eh, y mira, algo muy interesante, Charvela, y es que tú leíste el, los primeros mandamientos que hablan sobre la idolatría. Sí. Eh, y la razón por la que la idolatría aparece en primer lugar en los diez mandamientos es porque la idolatría es siempre la razón por la cual hacemos algo mal. Es siempre la razón por la cual nosotros cometemos algún pecado. Y oye, como lo dice Tim Keller, eh, de una manera tan clara, dice, nunca violamos los otros mandamientos sin romper el primero de ellos. Cada vez que yo estoy violando algún otro mandamiento, ya yo he roto el primero. Eh, no tendrás otros dioses delante de de mí, entonces el secreto es poder identificar esos ídolos del corazón y desmantelarnos, porque a la medida en la que yo desmantelo esos ídolos de mi corazón, yo también me voy a estar guardando de otras áreas de pecado también, porque la idolatría es como, es como esa base eh, que me lleva a romper otros mandamientos de parte eh, de Dios, entonces nosotros necesitamos estar alerta, Charvela de nuestros corazones, porque somos máquinas fabricadoras de ídolos, estamos todo el tiempo idolatrando cosas y tratando de poner nuestra seguridad en alguna otra cosa que no es Dios, y mira, John Piper define la idolatría, porque es importante traer esto, y dice que la idolatría comienza en el corazón, nos dice sobre ella desear, disfrutar estar satisfecho con cualquier otra cosa que atesores más que a Dios todo lo que yo atesore más que a Dios, se convierte en un ídolo para mí Corazón. Por lo tanto, necesitamos estar vigilantes, atentos, examinándonos todo el tiempo, examinando nuestro corazón, porque nos engañamos, Char, ¿verdad? O sea, nos hacemos pensar que eso está bien, que no hay problema, que es que yo amo mucho a mi familia. Y la realidad es que yo estoy idolatrando a mi esposo o a mis hijos. Y a veces pensamos que
0: Dios está por un lado y estas cosas van por el otro y que, que nunca nada de eso quitará el lugar que le corresponde a Dios. Pero es una mentira, eh, porque como tú dices, cuando mis afectos son mayores por una cosa, que por Dios, ya el, 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 el santuario es uno que lo ocupa, es un ídolo que hay en ese lugar y es el primer lugar, como dice Piper, le toca a Dios. Y a veces decimos, no, Dios está ahí, pero esto también y queremos ponerlo a la par, pero no sucede así, siempre ese ídolo que no es Dios está por encima.
1: Y mira, el pecado es un problema de amor. Cuando yo peco, a nosotros no nos gusta reconocer esta realidad, pero yo peco porque yo estoy amando otra cosa más de lo que amo a Jesús. Entonces yo amo mi pecado. Y peco porque pienso que eso me va a traer más satisfacción que lo que mismo Dios puede traer a mi vida. Y al final de cuentas, ahí está la idolatría también. Entonces por eso es que necesitamos estar alertas, examinar nuestro corazón. Y parte de lo que queremos hacer ahora es poderte dar algunas áreas en las que hay Preguntas que tú puedes hacerte en, en, con este propósito de examinarte, de ver qué está pasando en mi corazón. ¿Hay algún ídolo que yo necesite de rendir delante del de verdadero Dios y venir en arrepentimiento delante de él? Y una de las áreas que podemos mencionar es que examines tu atención. Pregúntate cuáles cosas deseas o tú dedicas a la que tú le dedicas tu mayor atención. ¿Qué quisieras estar haciendo cuando estás, por ejemplo, en tu tiempo de la palabra. A veces estamos estudiando la palabra o estamos orando y mi atención está en otro lugar, mi mente está en otro lugar. Hay otra cosa que yo quisiera estar haciendo en vez de estar haciendo aquello que trae vida a mi alma. ¿Dónde está tu atención? ¿A dónde se va con más frecuencia? Presta atención, oh mujeres, prestemos atención a nuestra imaginación, nuestra imaginación que es tan poderosa. Eh, ¿A dónde se va tu mente en tus tiempos de ocio? Eh, con cuáles cosas tú tiendes a soñar, despierta, cuáles cosas tú tiendes a imaginarte, a crear un mundo, qué tal si mi vida fuera de tal o cual manera, qué tal si yo tuviera esto o aquello, porque eso te va a dar información de a dónde está tu corazón, a dónde se está yendo tu corazón, porque ahí se está yendo tu mente también. Y esto tan interesante, examina tus búsquedas en Google, eh, porque Google se ha convertido en nuestro médico, en nuestro jefe, en nuestro consejero, sí. y nuestras búsquedas revelan nuestros intereses. Lo que yo busco con más frecuencia revela mis intereses. Y no es necesariamente que una búsqueda en Google te va a decir, ah, buscaste esta receta, este es tu ídolo. No es eso. Pero me ayuda a ver qué yo estoy buscando con más frecuencia. ¿Qué es lo que yo me encuentro cuando no tengo nada que hacer y quiero saber qué yo estoy buscando eh, con frecuencia, valga la redundancia? O sea, todo el tiempo, a, ¿a dónde yo voy? ¿A qué páginas yo recurro? ¿Qué yo quiero leer? ¿Qué yo quiero saber? Entonces, esas son áreas que tú puedes ir examinando.
0: Bueno, Patricia, hay otra área importante a examinar y es mis finanzas. Mm -hmm. Tú no sabes lo revelador, que es un presupuesto y un estado de la tarjeta de crédito. Mira, ahí tú puedes encontrar... Eso habla todo. solo. Eso habla solo y habla mucho. Incluso con necesidades básicas, como es el alimento y la vivienda, tú puedes estar idolatrando la comida con excesos y puedes estar idolatrando hasta el lugar donde vives porque pagas un sobreprecio por estar en esa zona de vivienda. ¿Dónde se van tus gastos? Hay una desproporción por compras de ropa. Estoy fuera del presupuesto porque no me he podido someter eh, a una disciplina de no comprar eh, productos innecesarios de belleza que normalmente nosotras las mujeres ahí es que más gastamos en salón, en belleza, en ropa, exacto, en productos. ¿Dónde se están yendo tus, tus recursos? Y, y si hay ahí una falta de, de recursos yéndose a la parte de generosidad o de ayuda al otro, también tú puedes Darte cuenta de que hay una idolatría a ti, cuando en tu balance no hay un acápite o, o un gasto para la dádiva o para ayudar al otro. Entonces, revisa también tus finanzas. Otra cosa a revisar es la, con, las conversaciones. Ay, Patricia, mm. señor, perdónanos. <ríe> Porque mira, con este tema de Instagram, eh, yo el otro día fui me re y tuve un almuerzo con amigas y... Y nada, es nuestro corazón. Yo también participé de esas conversaciones, pero no, pasamos gran parte del tiempo hablando de blogueras, <risa> hablando de moda, hablando. yo digo, wow, el contenido de nuestra conversación revela cuál es la prioridad de nuestro corazón. ¿Dónde está mi corazón? A qué yo le dedico tiempo, porque mira, uno gasta mucho tiempo en Instagram y viendo la página de fulana, hasta cosas, eh, como tú decías ahorita, hasta recetas de comida. Pero no estoy siendo... Eh, mayordoma sabia de mi tiempo, del tiempo que el Señor me ha dado, y no estoy creciendo espiritualmente, no estoy alimentando el espíritu, sino alimentando la carne, y eso habla mucho de mis afectos, ¿dónde se está yendo mi tiempo? Examina tus preocupaciones, mira, cuando hay un exceso de preocupación, yo como mamá eh, me preocupo por mi hijo, que si, que si, que si está bien, que si sí comió bien, que si sí esto, que si sí aquello, que qué va a pasar con él mañana, que dónde va a estudiar, que con quién se va a casar. No es que no pueda pensar en eso, pero dice la palabra de Dios que eh, con acción de gracia llevemos todas nuestras súplicas a los pies del Señor. El problema está cuando mi mente está absorta de preocupaciones que nos deja ver que quizás mis hijos y mi esposo se están convirtiendo en un ídolo para mí, porque ahí es que yo estoy, mira, eh, desbordando mi tiempo y mis pensamientos
1: uh -huh, definitivamente y al final lo que queremos con esta pregunta Charvela es que te puedan servir para tú hacer este propósito de examinarte eh, que nosotros podemos decirle Señor examina mi, con, mi corazón y conóceme y ve si hay en mi camino de perversidad pero guíame al camino eterno. Y al final, no queremos mostrarte estas preguntas con un sentido de pesar, de que examines tu corazón y entonces te das cuenta y digas, wow, pero qué mal, qué mal estoy, qué mal lo estoy haciendo. Y entonces comiences a culpabilizarte. No, 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 ponte los lentes del evangelio. Y a través de los lentes del Evangelio, examina tu corazón. ¿Y por qué los lentes del Evangelio? Porque si lo hacemos sin eso, entonces vamos a quedar sin esperanza. Vamos a terminar, como decía Isaías, ¡ay de mí! Y nos vamos a quedar ahí. Pero la historia no se queda con ¡ay de mí! Sí, ¡ay de mí! pero viene otro y pasa carbones encendidos sobre nuestros labios viene uno más grande que nosotros y perdona nuestros pecados y restaura nuestra vida y nos trae esperanza y trae redención entonces examina tu corazón eh, a sabiendas de que hay un Cristo que te perdona, de que hay un Cristo que te ama, de que hay un Cristo que quiere exponer tu pecado pero no para restregártelo en la cara sino para que tú seas sanada, para que tú tengas perdón de parte de él para la gloria de su nombre y para nuestro bien porque todo lo que trae gloria al nombre de Cristo es para el bien de nuestras vidas así que que el Señor te bendiga y que el Señor te ayude a abrir los ojos a través de la verdad del Evangelio para poder identificar los ídolos de tu corazón